0: Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Hoje, com a Helena Pereira e Ana Salopes, num dia em que voltámos aos quinzenais. E, Ana Salopes, já tinha saudades dos quinzenais?
1: Já, já. Imensas saudades dos quinzenais. Aliás, achei imensa graça ver o Erico a de dizer que os quinzenais existiam sempre que havia a maioria absoluta do PS, como se não tivesse nada a ver com o PS o facto de terem sido distintos. Demagogia. No meu tempo, havia uma música que era demagogia, feita à maneira. Isso parece peça uma cantar.
0: E é daqui que surge o som do dia, Primeiro-Ministro António Costa, aos deputados neste debate quinzenal. E, efetivamente, não é obrigatório no plano. O que eu expressei mal, o que devia ter dito é que era sempre um pressuposto do momento da nacionalização que ela seria parcialmente ou totalmente deprivatizado. Ana, isto fez-me lembrar aquela canção dos clãs que fala sobre um problema de expressão e que nem sempre consegue encontrar o melhor termo ou o melhor modo para dizer as coisas. O Primeiro-Ministro está com problemas de expressão, é isso, Ana? O
1: Primeiro-Ministro está com problemas de coerência. (risos) E quando há problemas de coerência, que foi entre a posição que tinha em 2015 e a que tem neste momento de venda maioritário ou total da TAP, às vezes o problema de coerência redunda em problemas de expressão, uma pessoa tem mais dificuldade em exprimir uma incoerência. E foi o que aconteceu quando, de facto, disse que a Comissão Europeia obrigaria à venda da TAP quando isso... Pedro Mano Santos disse que não era não era, não era, não era, assim, ele que tinha sido o negociador principal, é obviamente com o primeiro-ministro sempre em cima, portanto o primeiro-ministro aqui viu-se obrigado a recuar e ficou um bocadinho aflito, porque António Costa não é uma pessoa que goste de mostrar humildade, a não sei quando é eleitoralmente muito necessário. Não era o caso, até porque a vida da TAP maioritária, ou na totalidade, não está a causar grande indignação nacional, que é uma coisa que me está até a espantar porque a venda da tapa de Passos Coelho causou. Aliás, António Costa ainda consegue ir à venda da tapa de Passos Coelho para calcionar a sua posição atual, que é uma coisa que nós julgávamos que já estava no passado. Mas não responde, como disse Joaquim Miranda Sarmento, ele, de facto, não pede desculpa. A expressão que ele usa é exprimir mal. É a expressão que ele usa, mas de facto erra é aí, mas não nos consegue nunca explicar o que fez mudar de opinião. Na semana passada entrevistei o Fernando Medina, o Ministro das Finanças, que diz que sempre teve aquela opinião. Ora, se sempre teve aquela opinião, Faz sentido que a mantenha. Agora, o Primeiro-Ministro não tinha aquela opinião e mudou de opinião. E anda ali à volta, como vimos no debate, à volta, à volta, à volta, lembrando Passos Coelho, aquela venda maluca, quando já havia uma maioria de esquerda no, na Assembleia da República. E anda ali à volta, mas não chega ao ponto que nós todos gostávamos de saber. é que António Costa mudou de opinião relativamente à TAP? Eu não sei.
0: Helena... Isto é falta de humildade em admitir que se mudou de opinião, que o Primeiro-Ministro mudou de opinião, ou afinal não houve mesmo mudança de opinião?
2: Bom, sobre a TAP, parece-me que o próprio Primeiro-Ministro mudou de opinião desde 2015. Convém lembrar que em 2015 havia um governo de jeringonça e esta medida da TAP, no fundo a reversão da, da privatização, foi, era uma, medida, uma das medidas mais emblemáticas daquele início de mandato. E, portanto, acredito que ele tinha uma posição em 2015 e agora tem outra. O problema é, a última, a contradição que fica evidenciada agora não é com 2015, é com aquilo que ele disse dia 19 de setembro, Ou seja, faz amanhã um mês que houve um debate no Parlamento da moção de censura do Chega, em que António Costa é muito categórico a dizer que o plano de reestruturação que o Governo apresentou e negociou com a Comissão Europeia e que autorizou a injeção de dinheiro do Estado na TAP, previa que fôssemos proceder à privatização da TAP. Portanto, cada coisa no seu sítio, também usando uma expressão, cada um no seu galho, como dizia Costa. Neste caso, António Costa realmente foi apanhado, como é que se diz, com... bem falso, não é? Porque disse uma coisa o que ele queria dizer era a privatização era condição desde o início para tudo o que fizemos na TAP e durou 30 dias e eu não me lembro de ver o primeiro ministro a gaguejar no Parlamento normalmente os debates eram sempre, nós até às vezes comentávamos que eram passeios para o primeiro ministro e neste caso neste, queria, deixa-me só dizer isto parece-me que este debate se houvesse assim aquela escala como na escola do teste, se é sofrível, razoável ou bom, eu acho que este seria um razoável baixinho.
0: Oh Ana, isto leva-me a perguntar-te se a TAP continua a ser o maior ativo tóxico da política portuguesa e se por ser o maior ativo tóxico o melhor é vender e depressa.
1: Não, isso é uma, uma, uma expressão, a história do ativo tóxico que um especialista em marketing, que trabalha para o PS, uh, disse. Luís Paixão Martins, e de facto, ele pode considerar um ativo tóxico, mas será um bocadinho estranho que o governo tome decisões baseadas apenas na sua atividade tóxica eleitoral. Não é que seja o primeiro a fazê-lo, mas eu sou contra a venda da TAP, pessoalmente, não é contra a venda, eu sou contra que o Estado saia da maioria da TAP, o Estado mantém aos 51% que não é isso que está em causa. O Estado vai sair da maioria da TAP e confesso sinceramente que apesar de o um Ministro das Finanças dizer e outro, o Primeiro-Ministro hoje, apesar daquela resposta enrolada, ter dito que vão conseguir fazer com que a TAP continue estratégica para o Estado português, eu não sei bem como, não tendo lugar... No, no, no conceito de Administração, não podendo tomar decisões, não faça a mais pequena ideia de como é que se faz isso. Portanto, realmente, olha, foi essa caravela, que era como António Costa em 2015 ficava A TAP TAP tem muita importância nas exportações nacionais, na questão do turismo, que hoje em dia é uma grande indústria nacional e tem que continuar a ser, independentemente, ou melhor, os excessos do turismo devem ser combatidos, mas é impossível ignorar a importância do turismo para a nossa economia e a TAP tem um papel nisso, como tem das compras que fazem empresas portuguesas. Nós não devemos esquecer isso, a TAP é uma empresa muito valiosa. O Estado português tem muito pouca coisa na sua mão. Ana, não tem ren não tem adp quer dizer, foi vendendo, vendendo vendendo com a troika, foi-se vendendo os anéis, os dedos não foi, já, já aquela coisa vendam-se os anéis e fiquem os dedos já estamos um bocadinho para trás, agora vai a TAP vai o dedo, o último dedo que sobrava, uma coisa que alguns economistas chamam dos círculos de decisão nacional, centros de decisão nacional.
2: Olha, eu vou aproveitar para, para uh, discordar da Ana Eu faço parte daquela maioria de portugueses que na última sondagem inquiridos sobre se a TAP devia continuar na esfera do Estado ou não eram favoráveis à privatização portanto eu insiro-me nessa maioria já tinha dúvidas em 2015 e agora ainda tenho menos sobre... sobre, percebo que haja vantagens mas não acho que... não acho que o dinheiro tenha que ser canalizado para isso e depois sobre ser o ativo tóxico parece-me completamente que António Costa está a gerir isto como sendo um ativo tóxico, como sendo algo que queima e aliás a forma como veio António Costa foi criticado por Pedro Nuno Santos e pelos sindicatos dos pilotos e os sindicatos da TAP que vieram perguntar qual é a pressa de anunciar desta forma uma privatização quando os resultados do primeiro semestre de 2023 com resultados positivos para a TAP E a continuar assim, 2023 fecha com uns resultados bons e históricos e que aumentaria, segundo essas pessoas, o valor da TAP se fosse vendido só... Uh, em 2024 uh, pronto, é só para ficar registado este nosso desacordo
0: <risos> Nós gostamos é de discórdia aqui no, no Soundbite E já agora Helena, o que é que trazes hoje?
2: Bom, já agora trago um SMS da Proteção Civil que é a Proteção Civil é aquela entidade que de vez em quando manda SMS quando há fogos e depois quando há cheias e às vezes manda e outras vezes não manda só para registar que recebi hoje às 16h58 um, um alerta da Proteção Civil sobre chuva e vento na minha região nas próximas 36 horas e pronto, só para registar, para servir também de alerta para as pessoas e para registar que está a funcionar.
0: Serve de alerta para amanhã, mas em qualquer dos casos, dizer que os outros países da Europa, grande parte deles já têm tecnologias mais avançadas do que o SMS, nós ainda estamos nos anos 90 ou no início dos anos 2000, mas, mas pronto, o que importa é que o aviso chegue às pessoas. E Ana Salopes, qual é que é o teu já agora de hoje?
1: Já agora ainda ia voltar ao debate com o primeiro-ministro em que uma das coisas que também ficou claro naquele debate é a dificuldade da direita mostrar uma grande oposição a este orçamento e quando o IUC o aumento do, do eu, eu também não sou favorável ao aumento do IUC eu tenho muitas dúvidas mas quando o imposto de única circulação É a grande bandeira contra o orçamento, é porque de facto o resto deve estar muito bem, porque impressiona-me como, aliás, o Primeiro-Ministro aí esteve muito bem, quando mostrou que o máximo do aumento seria 25 euros ao ano, portanto, é evidente que isto atinge os mais pobres, no sentido das pessoas que não puderam trocar de carro desde 2007, mas também. Há ah, aqui um lado ambiental e aí eu acho que o ministro esteve bem quando falou que acho que das quartas e sextas não se pode ser a favor do ambiente e depois às terças, quintas e sábados dar, dar outra opinião. Se o problema do eu, que é o centro da oposição a é este orçamento, então é porque a direita está com este orçamento.
0: Oh Ana, em Lisboa estão a tirar ciclovias e eu digo depois também de ver o debate quinzenal de hoje que depois do PIPI o único partido que ganharia as eleições seria o partido do Popó, porque pelos vistos o que importa para os partidos da oposição é, é satisfazer o, os desejos dos automobilistas. Ruben Martins, Ana Salopes Lopes, Helena Pereira. Até tá amanhã. E cuidado com a chuva. <risos> Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os